0: Olá, ouvintes e internautas, aqui Rosa Maria Correia com vocês, estamos começando mais um giro semanal para falarmos sobre as notícias que foram publicadas no site do Sindicato, www.sindicato.org.br, entre os dias 20 e 24 de setembro. E para os comentários, estamos aqui recebendo com muito prazer a presença do André Bucareste. o Buca, tudo bem, Buca, como vai?
1: Tudo bem, Rosa,
2: tudo ótimo, um abraço a todo mundo aí.
0: Beleza, e também com o Roberto Santos, né? tudo bem, Roberto, como está?
2: Tudo bom, Rosa. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo.
0: <risos> Vamos, então, ao Giro Semanal. Bom, eu quero começar trazendo uma notícia que publicamos na sexta passada, depois do fechamento do Giro Semanal, é que o sindicato recebeu denúncias muito graves de que as equipes que operam na plataforma 75 estão sendo obrigadas a cumprir o serviço desfalcadas porque os petroleiros que adoecem por Covid-19 não estão sendo substituídos, né, Boca?
1: Isso, na verdade, a gente tem recebido essa queixa. Né, em vários lugares, o 75, a pessoa reclama muito disso. E a turma. Normalmente, quando uma pessoa já sai de férias o adoece, já há um certo desfalque na equipe. Né? E o trabalho lá é bastante intenso. Né? Agora, nesse período de Covid-19, a empresa não está diminuindo o ritmo de produção, mesmo quando você tem pessoas que você tem que se afastar, que tem que desembarcar ou que não podem embarcar. Então, as equipes ficam desfalcadas e mesmo assim mantém-se toda a intensidade, toda a carga de trabalho. né Isso está sobrecarregando, isso é uma irresponsabilidade com a saúde, aumenta também o risco de acidente de trabalho. Né? Ou seja, a lógica do lucro a todo custo, né? independente dos danos que vão causar à saúde dos trabalhadores. Né? Então, temos essa questão e várias outras queixas que a gente tem recebido dos trabalhadores. Né? Então, é, é existe uma uma... uma uma super exploração. Né? A gente vê os contratos terceirizados também. Né? É uma outra denúncia grande. Existe muito desrespeito aos direitos dos trabalhadores, né? contratos feitos apenas com o quesito de menor preço, que leva as empresas a fazerem situações de direitos trabalhistas completamente vilipendiados. Né, e pagando muito mal e fazendo uma seleção, inclusive, menos rigorosa, né, que coloca também em risco o conjunto dos trabalhadores. E a gente tem visto, inclusive, de muito desvio de função na própria P75. Existe uma, um desvio, de, nós estamos, inclusive, com ação na Justiça, né, que nós estamos. É, porque é, é, estão desvotando o pessoal da operação, manutenção da Petrobras, que não tem isso na sua sua função, no seu PPP em nenhum em um documento para fazer pintura industrial, quando há contratos com outras empresas, com um onde mão de obra especializada nisso, né? que, tão, que tem toda a expertise nisso e que né? o seu o seu PPP está previsto né todos os produtos que eles vão trabalhar. Então, existe uma série de, de digamos assim, cortes de custos que atuam sempre sobre a saúde e sobre a vida dos trabalhadores. Então, é uma situação muito grave que vai somar várias denúncias que nós temos recebido nas plataformas.
0: Essa semana, a partir de segunda-feira, dia 20, o Sindicato RJ começou a publicar uma série de vídeos contra a APS. O diretor aposentado, Napoleão Lobato, falou sobre a precarização planejada da ANS em outro vídeo, o diretor Vinícius Camargo conversa com o Heitor Fernandes, que é da Federação dos Trabalhadores da ST, e conta como foi a privatização do plano de saúde nos Correios, um modelo bem parecido com a APS, que retirou praticamente todos os direitos dos trabalhadores. Eu aproveito para convidar vocês a se inscreverem no canal do Sindicato RJ no YouTube e ativarem o sininho para receberem um aviso de nossas publicações. E na quarta-feira, dia 22, houve reunião da comissão da ANS e vimos que os problemas da APS só se acumulam, mostrando que a situação só melhorou para a Petrobras, né, Roberto?
2: É, não é nem para a Petrobras, né, Rosa? Petrobras <risos> Petrobras e a gente, né? Melhora... É, é interessante essa pergunta, né? Melhora Petrobras é a
0: direção bolsonarista, né?
2: No caso. É, direção, acionista... É... Acionista é esses caras que têm grana, né? Eu tenho umas merrecas lá de ação da Petrobras, Rosa, vou te confessar, mas eu não me, eu não me considero esses caras, não, entendeu? É... É fogo, né, Rosa? Assim, A gente está vendo o trator passando aí. A gente está vendo a boiada passando aí, frenética. E, e Rosa, não, não tem outro jeito. Eu, eu venho falando disso aqui. Quando que a gente começou, Rosa, o, o giro semanal? Foi, sei lá, ano passado. Desde o ano a passado... Já tá eu. Tô... no programa 74, semanal. 74. Né? Eu, eu acho que eu comecei mais no programa 10, sei lá. Deve ter É, um... Tava um... bem no comecinho. É, deve ter, deve ter uns 70 programas que eu vou repetindo a mesma coisa só vai mudar com greve, Rosa. Só vai mudar quando a gente fizer uma greve selvagem, feroz, violenta. Violenta não, violenta eu peguei pesado. Mas uma greve realmente é, 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 é forte, com uma paralisação bem significativa dos trabalhadores. É uma greve que realmente gere prejuízo, inclusive para mim, que, sou, que tenho minha reca de ação para Petrobras. Mas esses acionistas grandões aí, que eu, que eu nem me comparo, eu sou, eu sou um... um, 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 um eu falo um palavrão aqui, perto desses caras, mas acho que, pessoal, deu para entender aí a, a figura de linguagem. E Cara, só vai mudar quando acontecer isso, quando realmente vai um impacto mesmo no, no país, que a gente fizer uma greve forte petroleira, que que balançar o governo, que o governo sentir que, para ele se, se manter politicamente, ele vai ter que, entre aspas, né, acabar com a nossa greve. né? E, assim, acabar com a nossa greve, uma greve forte é atender as nossas reivindicações, né? E eu acho que é isso, ó. não tem jeito, porque, assim, a gente fala da APS aqui, a gente fala da PB é... o que mais a gente falou de outra refinaria lá do, lá do, do Amazonas, outro dia, a gente falou da, 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 das Fafem, já falando da Fafem Paraná, já falando da Fafem Sergipe, daqui a pouco estamos falando da Transpetro aí, que é a empresa que eu trabalho, Aí, aí, aí vai acabar com a Transpetra, aí eu já caio fora, né? Eu já não participo do giro, aí eu já vou... Aí eu vou, vou fazer estar vou tá fazendo outra coisa. Mas, enfim, é isso. Vamo, vamos ficar esperando? Vamos ficar esperando o pessoal detonar? que eles não estão detonando a empresa toda. Ah, vamos vender a Petrobras. Eles são malucos de fazer isso, de falar que vão fazer isso. Eles vão vendendo aos pouquinhos, mas esses pouquinhos já foi um poucão, já foi muita coisa. Então, assim, tá passando a hora, galera. assim É... é... A pandemia dificulta bastante a mobilização, sabe? Eu eu, eu eu entendo isso daí. Só que dificulta, mas acho que não impede, entendeu? Eu acho que quem está no teletrabalho tinha que não ligar a máquina. Quem está indo presencialmente não vai, entendeu? Mas, enfim, isso é o que eu acho, não, não é o que está acontecendo, né? Mas, enfim, estou é... aqui para colocar minha opinião, para falar minhas bobagens e ver se eu consigo mobilizar as pessoas, entendeu? Fazer, sei lá, eu tenho essa ideia, acredito nisso. Se alguém de repente até pensa diferente no YouTube, o pessoal tá botando um comentário, vamos trocar ideia, ver o que dá para fazer. Mas para mim, se continuar do jeito que está nessa situação, vai embora a PS, vai vai embora a daqui a pouco vai embora, vai embora a PS, vai embora a refinaria, vai embora tudo. Vai sobrar quem? Será que vai sobrar quem? Sobra, acho que não vai sobrar nem a Rosa.
1: Eu Queria só dizer, Rosa, só um minutinho, que eu não só concordo totalmente com o que falou. Roberto, né? eu costumo falar, quando eu vou na, na base, eu tenho falado o seguinte, do seguinte metáfora, que eles estão cozinhando, fazendo com a categoria como é, que nem se cozinha um sapo. Né? O sapo, quando você bota ele na água fervendo, ele pula, ele não fica. Agora, se você bota ele na água fria, você esquenta o fogo e ele vai sendo cozinhado sem perceber. Né? Então, a categoria petroleira está sendo tratada dessa forma. Só que a diferença entre nós e o sapo é que o sapo vai passar um atrás do outro e vai morrer sempre da mesma forma. E a categoria petroleira é feita de pessoas, pessoas que pensam. Nós temos condições de perceber o que está se passando e dar uma resposta coletiva em relação a isso. Né? E, e, e não é só a Petrobras. Né? Falou do Postales. Ou seja, o ataque que nós estamos sofrendo é parte de um ataque global a classe trabalhadora e os oprimidos estão sofrendo em todos os terrenos. É o SUS, é o PEC 32 do serviço público, é, é, é o aumento da violência, é a corte de gastos na, na, na educação, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? Projetos autoritários e nós vamos precisar reagir como classe no geral. Né? Cada um atomiza, cada um por si, nós vamos ser derrotados em cada luta nossa específica. Agora, se nós nos unirmos como classe trabalhadora, como povo brasileiro, nós temos condições de botar esses caras para correr. Certo? Começando por, dia 2, como nós vamos falar, detonar o governo Bolsonaro. Né? Então, eu quero só reforçar o que falou corretamente o Roberto, é a luta nossa coletiva geral contra esse projeto mais geral que se expressa em várias medidas isoladas, aparentemente isoladas, mas são medidas de um projeto que é uma totalidade. A gente tem que ter essa compreensão. A parte da saúde justamente isso. Né? Claro que nós trabalhamos em várias trincheiras. Além da luta, nós negociamos, nós denunciamos, nós entramos com ações, por exemplo, nós conseguimos uma liminar para impedir que a Petrobras, que a, que a Petrobras é, é, descontasse o equacionamento da, MS, da APS, da MS, né? no contra-cheque dos trabalhadores, tem que devolver, porque ela não demonstrou as contas, por que ela... É o justificativo para fazer esse desconto é uma puta grana que sai do bolso do trabalhador. Então, nós estamos em todos os terrenos, mas nenhum substitui a luta coletiva e efetiva dos trabalhadores próprios, aposentados, terceirizados, privados e todos os outros setores sociais que temos que estar juntos numa luta contra o inimigo comum, que é esse grande capital que quer tomar as nossas riquezas e aumentar a exploração dos trabalhadores.
0: Na quarta-feira também publicamos que o jurídico do sindicato obteve vitória na justiça com o liminar impedindo a alteração da tabela do turno ininterrupto de 12 horas. E com isso, o sindicato suspendeu as assembleias que estavam já previstas né, para acontecerem sobre esse tema, Roberto.
2: É, Roça, daí era uma. A gente veio denunciando aí essa. essa, Pode falar sacanagem aqui, nessa né? sacanagem que que a empresa tava fazendo. Assim, tava fazendo uma chantagem, né? Assim. Todo mundo que é o turno de 12 horas, quer dizer, todo mundo não, mas assim, a grande maioria que é o turno de 12 horas. Isso eu só falo dos trabalhadores, pelo que eu venho percebendo, pelo que eu venho sentido. E a própria Petrobras, que é o turno de 12 horas também. Para ela é bom o turno de 12 horas. Só que ela quer o ganha, ganha ela quer ganhar em tudo. Então, assim, vamos voltar um pouco, vamos, vamos contar uma historinha para os nossos ouvintes aí. É, é, por que, que a gente é, 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 deu esse que todo das tabelas de 8 horas? Quer as tabelas de oito horas antigas, elas geravam um passivo. É, é, a gente fez até um vídeo, o Igor gravou, o vídeo ficou bem legal, a gente explica o porquê desses passivos. E, e assim, na boa, a gente sabia desses passivos, a gente como, como trabalhador sabia desses passivos, só que a gente fala, pô, não me entrar na justiça, porque, sabe, a gente quer essas tabelas de oito horas aí que são tabelas boas. Eu, eu trabalhei na tabela do TABG, que era uma tabela legal, assim dava para viajar, dava para descansar, é, era uma tabela legal. Só que o que a empresa fez? É, é, teve um sindicato aí que entrou, a Exposição José, que entrou com uma ação em relação a isso, e ela falou, ah, é, por causa desse sindicato, eu vou tirar essa tabela boa de oito horas de todo mundo. E aí tirou, e veio apresentar as tabelas bem ruins de oito horas para gente. É, aí falou, não, então vamos, vamos partir para o 12 horas. E o 12 horas, era, é, é, a empresa estava querendo 12 horas também. Só que a empresa quer ganhar nas duas pontas. Ela quer ganhar com 12 horas e ela quer também que o trabalhador abra mão dos passivos né, que, que tem a receber. E, e assim, é, está e botando Estou isso na aí negociação. Os
0: assuntos, né, Roberto?
2: Exatamente, exatamente, e, e assim, fazendo uma, uma, uma chantagemzinha, né, então assim, isso daí que, que a gente vem é, denunciando já há algum tempo, e, e assim, é, é triste, né, ver, ver o modus operandi de negociação, entre aspas, né, que a, que a empresa faz, né, e, e assim, e essa, essa eliminar vem para que a gente possa negociar de uma maneira é, mais saudável essa, essa minuta, né, assim, é, sem chantagem, assim, é bom para todo mundo. É, vamos, vamos fazer um minuto aqui que seja boa para os dois? Vamos fazer, mas sem sacanagem. Então, assim, essa, essa ação judicial, né, essa liminar, que, que, que não ganhou nem em primeira instância ainda, né, assim, esse negócio de justiça tem disso, né, mas eliminar. é uma liminar. Será para pelo menos assim, dar um respiro para a gente negociar de uma forma... É, honesta, digamos assim, né. sem um lado estar tá, tá com a faca no pescoço, né. aí não é negociação.
0: Na quarta-feira, outra decisão judicial também foi favorável ao sindicato ratificando a decisão de custeio do teletrabalho pela Petrobras. Na quinta, houve reunião virtual com os trabalhadores que estão mobilizados e lançaram nessa semana um abaixo-assinado contra a imposição do retorno ao trabalho presidencial a gente vai deixar o link desse abaixo assinado aqui no descriptivo do programa e Roberto ainda não temos quadro favorável aí na Covid-19 para esse retorno presencial né
2: não Rosa não é minha opinião tá assim acho que não temos eu tô acompanho muito o que o Átila fala quando Átila quando Átila for cortar o cabelo eu vou cortar o cabelo ele está sem cortar o cabelo desde o início da pandemia assim a situação está melhorando Rosa é, eu tava vendo hoje os boletins epidemiológicos aqui da pelo menos na cidade do Rio de Janeiro né? é, os números estão tão bons assim é, tem uma tem uma porcentagem alta da, da população adulta vacinada primeira dose 99,8 alguma coisa assim e com segunda dose por volta de 60% Então, assim na cidade do Rio são números bons mas a gente vê os números do estado o Estado volta e meia, tem uma alta em, em números de mortes, né? Então, eu, eu não vi esse, esses números de, na cidade. Eu também não sei se a gente pode se basear só nos números da cidade do Rio. Só que, mesmo assim, eu acho que a, gente, é, 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 a situação precisaria um pouco de cautela, entendeu? É, vamos voltar aos poucos, assim. A situação está melhorando, a gente está vendo a vacina fazendo efeito. Só que, vou, vou falar igual o Pazuelo, né? Para que essa angústia, né? para que essa angústia de, de voltar logo, de, de apressar, ah, vamos, vamos com calma, é, a gente entende que o momento ainda não é esse, porque quando for o momento de voltar, eu acho que o sindicato vai ser o primeiro a, a, a apoiar o retorno, porque todo mundo está de saco cheio já de, de, de ficar em casa, todo mundo quer ver os outros, todo mundo quer, quer se beijar, todo mundo quer lamber com tá todo mundo está todo mundo querendo voltar ao, ao, ao que era antes da pandemia. Acho que a pandemia vai sempre trazer um aprendizado, né? essa questão de, de higiene das mãos, de, de lavar as mãos, de, de enfim, é, ambientes fechados, de repente é, as pessoas vão começar a usar máscara, talvez pode, pode ter algumas mudanças nesse sentido, só que, só que a galera quer voltar, a galera quer voltar para o que era, mas vamos com calma, né? quando for o momento certo para voltar, eu acho que ninguém vai... vai fazer força para não voltar o sindicato, vai ser o primeiro. Para a gente realmente analisar que a situação está tá favorável para o retorno, nós vamos ser os primeiros a apoiar esse retorno. Mas agora nesse é momento.
0: Na sexta dia 24, divulgamos que a Justiça confirmou a devolução de descontos da greve feitos de forma indevida pela Transpetro. Que recorreu da decisão que já tinha sido favorável à categoria, né, Roberto?
2: É, Rol, falou que recorreu e a gente espera até que recorde de novo, né? Porque infelizmente ainda não esgotaram os recursos, né? Falo infelizmente, nem sei, né? Porque vai que tem uma reviravolta e a gente queira fazer outro recurso, esse negócio de justiça é complicado, mas assim, por hora a notícia é boa, é, a gente teve uma decisão favorável a gente, é, foi dos contos assim, que mais uma vez, a gente falando assim, é, é, não teve negociação, não teve, quer dizer, até teve negociação, teve negociação lá com, com Titio e Visgandra, né? teve aquela negociação do, do, do acordo para sair da greve, e, só que eles não cumpriram aquele acordo ali. Então, a, a nossa ação foi justamente nesse sentido, e tivemos êxito né, na, na nossa ação, e vamos, vamos aguardar aí para para que a justiça é, mantenha nesse né, entendimento, né? Volta e meia a gente tem uma surpresa aí, igual tivemos na RMNR. que eu fiquei até um pouco chateado. isso daí eu fiquei um pouco é, é, pessimista em relação a isso, se vai reverter a decisão lá do Alexandre de Moraes, o colegiado vai reverter. Mas enfim, justiça é isso, né? A gente entra, é, nosso corpo de jurídico é bom para caramba. A gente tem os advogados é, que são top aí na, na, na área trabalhista, na, na área sindical, na área providenciária, é, a gente está muito bem servido juridicamente, só que a gente sabe que, que a justiça, ela não necessariamente, ela, ela faz justiça, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, notícia boa, mas vamos aguardar aí, porque não foi definitiva.
0: Na sexta-feira também publicamos reportagens sobre setembro amarelo. Eu conversei com alguns empregados da o Petrobras Biocombustível, que passa por privatização e eles sofrem sem alternativas para a manutenção do emprego. Né? Eu entrevistei também a especialista doutora Luciana Gomes, da Fiocruz, que confirmou que todas essas evidências contribuem para o agravamento do sofrimento, podendo tomar um rumo patológico, quer dizer, de doença mesmo, né,
2: Roberto? É complicado, né, assim? É... Falando da APBio, né, eu já venho falando da PEBI há um tempo, eu sempre martelo aí, até na live eu comentei, as pessoas até ficou meio chateado comigo, que assim, eu, eu falo que o principal não é defender o emprego de ninguém. O principal da nossa luta tem que se defender a PEBIO, defender a APBio é, é, pública, estatal, né? A gente sabe que não, não é muito bem estatal, né? Tem a ação da Petrobras aí, até eu tenho, então, para você ver a bagunça que é isso daí, mas o, o, o principal nessa questão da PB é defender a PBI, né? É, como vai ser defender a Transpetro, como é defender as refinarias, não é também defender o emprego da galera. Só que a gente tem que observar também que, que é uma questão que afeta individualmente cada um, né? Assim, não é, vamos falar que não. Vamos falar que o pessoal não está não sofrendo com isso, que, porra, com certeza está eu já estou chateado, a Transpetro ainda está um pouco longe, e eu, eu fico chateado, eu penso nisso, eu fico chateado no meu emprego, olhando só para o meu emprego, eu sei, que, eu sei que não é isso, eu sei que a luta não é o meu emprego, mas eu fico chateado. É um conjunto,
0: e... né, Roberto?
2: É, é um conjunto, mas afeta muito, né, Rosa? Assim, eu sei que, que é a situação do, do país, a soberania nacional perde é, é, com a Transpetro privatizada, por exemplo. Sim. Sim. Mas então, até mas a gente eu aborda
0: vou... esse lado também, porque a gente teve falas assim de que é uma construção, né, as pessoas que trabalham lá há anos e que com essa proposta, inclusive dessa de todo essa esse desse setor, né, que agora está sendo tão falado aí de biocombustíveis, de energia limpa, né, que tem que ser feito isso e eles nessa construção através da PEBI, para agora não dá em nada, né, praticamente.
2: Sim. E a gente vê, né, Rosa, o preço dos combustíveis aí, né, como a gente está... Outro dia, eu tenho, eu tenho carro a gás, eu tenho GNV, só que tem que botar gasolina um pouco, né? Eu falei, pô, vou botar quarentinha de gasolina só para dar uma subidinha, né? Subiu dois pauzinhos, Rosa. <risos> 40 já subiu dois pauzinhos, tava seis e pouco a gasolina. Eu falei, meu Deus, assim, é, é... a gente sabe que a questão de, de, de soberania... Aí, pô, e, a, e olha que a Petrobras ainda é estatal, né? Mas... Ela está sendo gerida como se fosse privada, né? É, é. Esse, esse PPI. Mas, enfim, só para não, não alongar muito aqui, para a gente não, não estender muito o programa, Rosa. Mas tem esse ponto de, de, da coisa pessoal, entendeu? Cada um, porra, eu tenho família para sustentar, entendeu? Se eu perder meu emprego, eu vou me ferrar, eu sei disso, eu, eu vou ter que correr atrás, vou ter que fazer outra coisa para botar comida em casa, entendeu? Então, isso daí é um ponto realmente é, é muito importante. E aí, falando um pouco da coisa do setembro amarelo, né? Eu, eu tô longe de, de ser um, um, um especialista né? nessa área, né? Mas uma coisa que eu gosto, que que eu acho que, que é certo mesmo, que, que, eu, que eu falo para os outros e eu já ouvi gente boa falando, né? É, primeira coisa, né? Você nunca pode é, subestimar a dor do outro, né? E aí eu falei dessa questão do emprego do pessoal da PBI, né? É, que eu falei que a luta é maior e, e talvez eu tenha sido até mal, entendi, mal, mal entendido nessa questão né é que eu, 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 tô, eu eu tô diminuindo a dor dessas pessoas né eu, não, não não foi minha intenção se alguém até se sentiu assim eu peço até desculpa porque não é porque eu acho que isso daí é, é, um, é um é valiosíssimo para quando a gente for e aí até na parte que a pessoa estiver sofrendo até mais mas isso acho que vale para tudo né nunca quando a pessoa vem conversar com a, com a gente né, e falar, pô, eu, eu, eu...
1: Por exemplo,
2: vou dar um exemplo aqui bem idiota, assim, vamos dizer. Vasco vai jogar hoje à noite, Rosa. Vasco vai perder hoje. Imagina que o Vasco perde. Eu, eu vou ficar eu vou ficar puto pra caramba, entendeu? E isso é uma dor que só eu sinto, entendeu? É, ninguém pode chegar e falar, você tá sofrendo à toa. Pô, eu não tô sofrendo porque eu quero. Ninguém sofre porque quer. Eu acho que eu acho que a gente tem que ter isso na cabeça. A pessoa sofre porque ela não está não sabendo lidar com aquilo. E, e a gente não pode chegar para ela e falar, ah, você é um fraco, você tem que aprender a lidar com aquilo. Eu acho que não. Acho que é simplesmente chegar, oferecer ajuda, oferecer, é, é, ouvir a pessoa, né? oferecer, é, ouvir a pessoa. Então, se você tiver uma ideia para resolver o problema da pessoa, ótimo. Acho que se não tiver também, ouve. Ouve ouve a pessoa de coração, não julgue a pessoa, evite julgar as pessoas, evite julgar a dor das pessoas, assim, é, é o que eu falei, eu acho que eu tinha muito pouco para contribuir de essas questão você sistema amarelo, eu tô longe de ser um, um especialista, aí você conversou com a, com a Luciana, a Luciana sabe muito, da, da a Luciana lá do da Fiocruz, do SES, sabe muito, mas sei lá, eu, acho que a contribuição que eu tenho para dar é essas que enfim, já, já ajudo, espero ter ajudado um pouquinho aí as pessoas, né?
0: É, e eu queria complementar de que a gente não fique nisso, né? Nessa, nesse tema somente em setembro, né? E esses meses pontuais são legais para a gente fazer a campanha e falar de temas que nunca são ditos, mas é, esse, principalmente, eu acho que é um tema que a gente tem que estar tá o tempo todo trabalhando, conversando, abrindo, né? até para isso que você chamou a atenção, né, de ser uma pessoa para estar tá ouvindo o outro, né, ou e falando também, né, o que a gente sente. Não dá para ficar guardando, porque realmente esses problemas, esses problemas, né, que trazem as doenças mentais e as próprias doenças, eles não são muito explorados e abordados na nossa sociedade. Né? Sim. Vamos então agora a nossa agenda da semana. Eu trouxe aqui no sábado, dia 2 de outubro, vamos ter manifestações pelo Fora Bolsonaro, convocadas por 10 centrais sindicais. Então, fiquem atentos, porque brevemente o sindicato vai estar aí difundindo, né, aonde que vai ser aqui no Rio de Janeiro o ponto de encontro e o horário dessa manifestação. Estamos chegando aqui a final, ao final do nosso programa. Eu peço para os diretores se despedirem, por favor, Bucca.
1: É muito importante esse programa, né, agradeço aí ter sido convidado novamente, né, a gente viu algumas ações que o sindicato está ganhando, né? você vê sobre, sobre o turno de revezamento, sobre o teletrabalho, também sobre a questão de horas de hotel nas plataformas. Tem várias várias ações que o sindicato tem ganho nas últimas semanas. O que expressa isso? Não é apenas a competência do corpo jurídico do sindicato que realmente é muito bom, certo? mas expressa também o grau de abuso que a empresa está promovendo contra os trabalhadores e abuso ao tal ponto de que ela é, é, tenta passar coisas contra a legislação brasileira, trabalhista mínima, para tentar impor aos trabalhadores um grau de, de, de abuso, de exploração grande, tanto que a própria Petrobras foi condenada por atos antissindicais e por esse tipo de prática. Né? Então, ela tem sofrido derrota atrás derrota na justiça e isso expressa, porque, em geral... Né, não existe um desequilíbrio tão grande entre vitórias e derrotas como a gente está vendo liminares seguidos que a gente tem conseguido. Isso expressa um jurídico atento e competente expressa também uma direção da empresa irresponsável e que tenta é, 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 abusar dos trabalhadores o tempo todo. Né? E nós estamos atentos não só para organizar a questão judicial, que é muito importante, mas não é o nosso terreno principal, mas para organizar os trabalhadores, como muito bem falou o Roberto, para a gente lutar para derrotar esse projeto nefasto que tem feito tanto mal ao nosso país e tem desmontado a Petrobras e os nossos direitos. Tá? Então, obrigado por ter me convidado e conto sempre com a minha, minha presença quando precisar.
0: Obrigada, Buca. Até o próximo. Até o próximo. Roberto
2: Santos. Ô, Rosa, agradecer a todo mundo. Ô, Rosa, vou, eu, eu tô acompanhando a CPI, né? não não é segredo para ninguém. Aí o, o Omar Aziz... Eu não conheço a história dele não, entendeu? Mas eu, eu tô achando ele um cara muito engraçado, muito gozado, né? Ele falou uma que é engraçada, que o cara na CPI tava respondendo sempre, né? Vou manter em silêncio, vou manter em silêncio. Ele falou, pô, pediu para trazer um gravador pro cara. E aí era só o cara apertar o gravador e falar para não cansar. E eu sou a mesma coisa que eu sempre falo a mesma coisa aqui no final, né? Eu agradeço. Eu vou pedir a Rosa vou também. Fazer uma gravação esse... e já deixar
0: pronta,
2: né? É, já deixa pronto e eu só falo alguma coisa no final, né? Mas é isso. Agradeço a todo mundo, todo mundo que ouviu até o final, né? O, o programa pedir para compartilhar aí. Então, esse finalzinho de pandemia, né? igual o de, Eu tô citando o Fazio, eu tô a segunda vez no programa, o General Datila. Estamos nesse finalzinho de pandemia aí. Espero, realmente, de coração, espero que seja o finalzinho de pandemia. É, força aí para todo mundo que aguentou até agora e aí pedir pro pessoal compartilhar, né, todo mundo com todo mundo, compartilhar o programa quem quiser comentar lá no YouTube, a gente tá tentando responder, eu, eu se não respondeu eu sou um dos que tem que responder eu acabo esquecendo, acabo fazendo outras coisas, às vezes eu não tô fazendo nada também esqueço, dou mole, enfim mas põe lá no YouTube, sei lá quem quiser comentar alguma coisa, acho importante dar o feedback aí, fala se tá gostando se não tá gostando eu não quero mais ouvir esse diretor, manda o Roberto Santos parar de falar essa besteira, pode mandar que, que, a, gente, que a gente recebe e, e a, as críticas que der para a gente agregar aqui, a gente vai tentar melhorar. E só para fechar, Rosa, a última, a break news aí, Rosa, do, do finalzinho do dia que saiu, né? A Transpeto está mandando os cartões de alimentação, né? Para o pessoal.
0: É, você comentou.
2: É, que, assim, tá a briga para tirar o restaurante lá do, do TABG, né? E eu já falei por mim, eu não, não põe nem esse assunto em votação, porque isso por mim, né? Não falo o sindicato, falo por mim. Porque, assim, a gente está falando de emprego de, de, de uma série de trabalhadores lá que, que vão ficar desempregados, entendeu? É, eu acho daí, para mim, é o principal da discussão. É, é, enfim, são famílias lá que a gente falou da, da PEBI, né? A gente às vezes fala tanto de emprego do do, do petroleiro, né, do petroleiro, caixa verde. E não fala do petroleiro terceirizado, né? A gente às vezes fala pouco, é... me ponho culpa aqui também disso. É, não, não sou não, não sou isento disso não, mas vamos falar um pouco, né, assim, é uma uma série de trabalhadores terceirizados que vão perder o emprego. É, e aí a gente e a gente escala né um, um pouco isso daí né até a questão de, de que lá uma ilha ter, terminar uma ilha lá não dá para tu pedir um iFood e o cara entregar de lancha para você não, não existe isso e, e também não existe muito fazer a comida e levar né? Quem trabalha em turno vive todo enrolado é, está pensando é
0: muito... aí no futuro e fazer uma praça de alimentação lá no lugar do restaurante.
2: É, devem deve botar um McDonald's lá, um Burger King, um cone, Deve ser, não sei se vocês estão pensando nisso. Mas, enfim, é, eu, acho, eu acho muito ruim a forma que, que essa coisa está sendo levada. Eu, eu recebi, eu estava eu, eu falando aqui com a Rosa, eu fui lá, hoje está o Guanababe, né? semana Guanababe do Eu fui lá comprar lenço umedecido. Aí estou voltando, cheguei em casa, aí tinha um cartãozinho para mim. Até eu recebi aqui agora, peguei lá o cartãozinho da, da alimentação. Então a gente vai caminhar para Transpetro, né, um, um ofício pedindo esclarecimento, né, que que é esse cartão? E relembrando, né, que a lei 5811, que ainda existe, é bom? É bom lembrar isso, né? A lei 5811 ainda existe, ela ainda não é um, uma folha de papel. Ela ainda vale. E a lei 5811 garante aos trabalhadores BG alimentação in natura no, no local de trabalho, né? Então, mais uma aí, Rosa, mais uma que que a gente vai vai ter que esquentar a cabeça com isso espero que a gente não esquente muito a cabeça com isso espero que espero que tenha sido vamos ser um pouco engenho aqui espero que tenha sido tudo mal entendido
0: <risos> tá certo eu me despeço também dos ouvintes agradeço a audiência peço aí também que compartilhem né o nosso programa está aí nos principais aplicativos de podcast um abraço a todos e até o próximo os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Petra RJ, com uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!